0: Bienvenidos a otro episodio de Juego No Nomicom, el podcast de 10 minutos ideal para ese corte que estás haciendo en tu laburo mientras te fumas un puchito, mientras te tomas un cafecito, mientras estás esperando el Bondi, te escuchás un episodio de Juego No Nomicom y estás así como un duque. Eh, en el capítulo de hoy quiero hablarles del de quilombo distópico que estamos por eh, empezar, ¿no? Con todas las tecnologías, todo, hubo, como, hubo como un punto de inflexión, gente. Y de eso vamos a estar hablando hoy en Juego Nomicom. Bueno, bueno, a ver. ¿A qué me refiero exactamente con esto de que hubo un punto de inflexión? Bueno, ya en episodios pasados hablé de la garompa esta de de Mark Zuckerberg. Que es el metaverse, ¿no? Meta. Pero, a ver, hubo un montón de veces que tuvimos anuncios así medio, medio falopa, medio volados. Que no pasó a mayores. O que al menos tardaron muchísimos años en despegar. Pero, no sé si ustedes prestaron atención. Después del anuncio, ¿no? De que se haga oficial esto... Montonazos de negocios De empresas Empezaron a saltar al carro de Metaverse Hay un montón de empresas que ya están haciendo eh, Publicidad eh, De acuerdo a sus productos en el Metaverse Un montón de empresas desarrollando cosas para el Metaverse Como que todo está apuntando Bueno, eh, mismo en Facebook Si vos entrás, al menos acá en Nueva Zelanda A mí me aparece un montón de publicidades de Meta Eh, que la verdad que parecen joda, o sea, parecen... No no sé, la gente de marketing no se dio cuenta que estaban tratando de publicitar un un futuro posapocalíptico. Una de las publicidades que me apareció, gente, por ejemplo, era eh, un chango jugando al básquet, él solo, que decía, imagínate ejercitarte con tus amigos en 3D. Man, para eso voy al gimnasio con mis amigos en 3D, que son en 3D porque están ahí en carne y hueso. Y estaba el tipo jugando como con unos cascos de realidad virtual haciendo, jugando el básquet y demás, con amigos que están conectados alrededor del mundo, todos ahí solos, digamos, cada uno en su lugar, en un entorno virtual. Horrible, si me preguntas a mí, horrible, una cagada. Y bueno, un montón de publicidades así están apareciéndome en Facebook. Y no solamente eso, sino que aparecieron un montón de empresas, eh, qué sé yo, por ejemplo, fabricantes de zapatillas, de ropa, servicios, gente que está poniendo todas las fichas en el meta, así que lo que a mí me está dando la sensación es que es algo que ya está muchísimo más consolidado digamos detrás de escenas más de lo que nosotros como público podemos ver si no, no me explico cómo hay tantos nombres de ligas mayores saltando al carro del metaverse así con los ojos cerrados y esa es una de las partes de este futuro distópico que no me está copando mucho gente por un lado tenemos meta por el otro lado tuvimos esta explosión de los NFT de los cuales estuve hablando hace no mucho que son los Non-Fungible Token Que básicamente es estas piezas de obras de arte, o puede ser una canción, o puede ser la tanga de tu abuela. Que siempre que sea algo digital y de cantidad limitada, vos podés ser dueño, digamos, de esa pieza de arte, por así decirlo, eh, comprándola, ¿no? O sea, lo mismo que tenemos con blockchain usado para criptomonedas, es blockchain usado para obras de arte de cualquier tipo, que a vos te da la propiedad, digamos, o el ownership. De, de ese cacho de eh, unos y ceros Que existe solamente en la red Que también, a ver, si me preguntas Me parece muy falopa Están todos saltando también a este, a este nuevo tren eh, Vi por ejemplo a Bizarrap, gente, a Bizarrap Que sacó los NFT oficiales de Bizarrap ¿Me entendés lo que te digo? Es toda una joda ya Como que está todo apuntando a que estamos por entrar A un mundo, a ese mundo que nos imaginamos iba a ser el 2000, onda, en los años 60, en los años 50, ¿cómo se imaginan que iba a ser el 2000 con autos voladores y boludeces así? Es como que estamos entrando en esa especie de futuro distópico, utópico que que tira para ese lado, ¿no? Por otro lado, también empecé a ver Teslas. Acá, bueno, yo vivo en la ciudad de Wellington, Nueva Zelanda, empecé a ver Teslas por todos lados, gente. Voy al supermercado, hay un Tesla. Voy a la playa, hay tres Teslas. Eh, Salgo acá a caminar por el barrio, hay Teslas. Y nada, se me ocurrió buscar, viste y, y empecé a buscar e investigar más los telas los Teslas. Y la verdad que es una tecnología zarpada, gente. No, yo no sé si ustedes investigaron algo al respecto. A ver, el, el auto por sí solo, sin el módulo de inteligencia artificial y de manejo autónomo, está bueno, digamos. Está chulo. No, no, es, no tiene nada revolucionario, digamos. Sí, tiene una pantalla enorme en la que podés jugar a la Play 5, si crees. Que no sé por qué carajo que debe hacer eso en el auto. Tiene, tiene un volante medio locochón. Que parece un volante de avión. Y un par de más Pero. Pero si vos le agregás el módulo de eh, manejo autónomo. Ahí es donde empiezan las cosas interesantes realmente. Por ejemplo. Tenés un feature. ¿no? Una funcionalidad que se llama summon. ¿no? Invocar. Vos puedes invocar el auto. El auto. O sea. El auto. Y el auto viene a vos como si fuese un perrito. O sea. Viene manejando solo. Te estaciona. Y vos te subís. Vos me entendés lo que te digo, ¿no? Estamos hablando de ciencia ficción casi. Yo lo, lo vi en funcionamiento, casualmente lo vi en un video que compartí en Twitter. Y la verdad que me dejó loco. O sea, el tipo desde la app llamó el auto, el auto vino, estacionó, lo destrabaste con la aplicación del celular, te metiste, dijiste a dónde querés ir, la misma aplicación te está saludando, el auto te saluda con la pantalla y te lleva. Te lleva manejando solo, vos ves el volante moviéndose solo, es una locura. Y, y ese, eso apunta también a este futuro, así imagínense, yo creo que son tecnologías que estamos hablando de acá, a unos 10 años quizás, empecemos a ver más un auge o a ver cómo todo esto se empieza a consolidar en algo, ¿no? Eh, las criptomonedas, el blockchain todavía está en pañales, es algo que es, es esta especie de burbuja, pero que tiene una tecnología súper interesante de fondo, pero que todavía no estamos aplicándolo para cosas realmente útiles y prácticas. Pero yo creo que en en este transcurso de 5 o 10 años va a explotar de forma definitiva. Con esto no quiere decir que que las criptomonedas van a irse para arriba. Posiblemente exploten como una burbujita como las .com. Pero la tecnología blockchain vino para quedarse. Eso no hay dudas. No no creo que, que nadie esté en desacuerdo con eso. Y por otro lado tenemos Metaverse. Y esta especie de mundo paralelo virtual... Del que ya hablamos en otro podcast. Y por otro lado tenemos estos NFT que también va por el mismo lado, ¿no? De ser dueño de un Picasso. Pero que en realidad vos no tenés el Picasso en tu casa. Tenés una obra de arte. Entonces, a mí, por ejemplo, se me ocurre que en un futuro no muy lejano. ¿Por qué no? Vos compres un frame de cuadro. Que en realidad es una pantalla. Una pantalla LED, una pantalla del. No sé, de la tecnología que exista en ese momento. Y vos puedas hacer un display de tus NFT en el living de tu casa. Entonces decís, ok, ahí tengo un picasso, toma, ¡pum! Lo tengo ahí en el cuadro de mi casa, pero en realidad el cuadro es una pantalla que está mostrando el NFT que en realidad es arte digital. ¡Me vuelvo loco, gente! Es todo muy distópico. Es todo muy raro. Y yo no sé cómo apunta esto a, al tema de que estamos tratando de combatir el calentamiento global y el cambio climático. Porque no sé si se dieron cuenta, pero los gobiernos, en general, hay todo un movimiento hacia no bardearla, ¿no? <risa> Estamos, estamos complicados entre la sobrepoblación humana que tenemos, que estamos cagándola cada vez más, como que los gobiernos están tratando de disminuir eh, todo el tema de emisiones y eso para que el futuro no sea tan mierda como el que estamos teniendo ahora gracias al impacto que ya hemos tenido. Entonces, todo este tema de virtualidad que va a generar un mayor uso energético, ni hablar de minar criptos y todo el, el tema de cripto, eh, blockchain y validar transacciones. Es un gasto energético increíble. Los rigs, para validar transacciones, lo que se conoce comúnmente como máquinas para minar, gastan bocha de electricidad. Entonces, es como que estamos ahí al borde de un precipicio y no chequeamos bien que tengamos el paracaídas bien puesto y estamos por saltar, gente. Estamos por saltar a ese precipicio donde está Meta, a ese precipicio donde están los NFT, a este precipicio de cambio climático, de autos autónomos. Y la verdad que yo... Como profesional de Haití, me, me emociona bastante, me hypea, digamos, el futuro, porque finalmente se empieza a sentir como ese futuro eh, de ciencia ficción que veíamos en los años 80 en las películas, pero al mismo tiempo me da un poco de cagazo, me da un poco de cagazo pensar que, que va a ser tan cada vez más fácil abstraerse de la realidad y, y no estar presente, decir, ok, vivo en un basural, pero en mi super Oculus... Quest 2, estoy viviendo en, en la estación Mir, en el espacio, y miro mi basural desde allá arriba. Me, me da un poco de pánico todo eso. Sobre todo, ¿cómo puede abrir la brecha más todavía entre países ricos y países pobres? Porque los países pobres, vos les das acceso a esta tecnología, y los pobres changos se van a abstraer de la realidad súper fácil. Y no van a querer pelear más por tener un mejor futuro, porque ¿para qué? Si lo tenés ahí virtual. Quería hablarles un poco de esto de este futuro distópico ahí que estamos, estamos presenciando. Me parece un momento histórico. La verdad me parece un momento histórico. Y como les digo, me emociona mucho, me, me hace mucho hype. Y tenía ganas de hablarlo, tenía ganas de sacar esto del pecho y compartirlo con ustedes. Eh, me gustaría saber qué opinión tienen. Y ahora que lo pienso, no sé cómo carajo se pueden comunicar ustedes conmigo en este podcast, ¿no? A ver, si me siguen en Twitter, eh, range, range Tester, soy yo en Twitter, me pueden hablar por ahí y si no, si no, no sé por dónde me pueden hablar pero bueno, quería compartir esto con ustedes este podcast se trata de eso es una especie de cápsula de tiempo mía 10 minutos, me saco algo del pecho que quiero hablar sobre tecnología y cultura pop y ahí vamos hasta el próximo episodio de Juego Nomicom. los espero, transmitiendo desde la bella ciudad de Wellington, Nueva Zelanda me despido